0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العراضين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawad al Rabbi shrah sadri وَأَحْلُلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُسَلِّمُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بِالْعِبَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ياسي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأزهار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي واقل عسرتي وأذهب حزني وحرسي وكن لي وخذلي وارزقني الفنا عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا محسي وأكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم آمين يا رحمن الرحيم أختار المسلمين. Rabbim, yaptığımız her şeyi rızasına muvafık yapsın, daima rızası istikametinde olabildikse, onun lütuflarından bir tanesini daha idrak etmiş bulunuyoruz. Camiye gelme, cuma gününde camiye gelme, onun rızasının arkasında olarak, onu talep ederek camiye gelme, Bunlar, iç içe derinlik ifade eden Allah'ın lütuflarıdır. Biz bütün bunlarda kalbi derinliklerimizde Rabbin rıza ve hoşnutluğunu arıyor isek, rahatlıkla söyleyebilirim, çok büyük bir lütfu da idrak etmiş bulunuyoruz.
1: İçinizde bir tanesi, bu lütuf kuşağına başıyla, kalbiyle erdiyse, Rabbin sonsuz rahmetinden
0: bekleriz, başkalarının amellerini de o çizgide kabul buyursun. Nasıl ki Arafat'ta 3-5 insanın hacı makbul ise,
1: diğerlerini onların yüzü suyu kabul buyurur. Siz de geçin derlermiş. Öyle de derin bir geçidi geçerken, onun hoşnut olmadığı bir vadiden, hoşnut olacağı bir vadiye geçerken, İbadetsizlikten ibadete sıçrarken, rızasının dışında işlerle iştigalden rızasını aramaya koşarken dar bir geçit geçiyoruz. İşte bu geçitte tam ona teveccüh edersek büyük bir lütfu idrak etmiş sayılırız. Bütün lütuflarına karşı o Rahmanu Rahim'e binlerce hamd ve sena olsun. İnsanlığın iftihar tablosu, rahmaniyet ve rahimiyetin insanlık planında büyük temsilcisi, rahmeten lil alemin olarak insanlığa gönderilen. Wa ma ırsalna illa rahmeten lil alemin hakikati serfiraz. Habibim başka değil. Sen insanlığa alemlere rahmetsin, Hakikatıyla serfiraz. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ferdi, ailevi, içtimai ve hayatla alakalı değişik üniteleri de içine katalım. Binler, yüzbinler problemleri çözen bir insan olduğunu size arz ederek Muhammedur Resulullah hakikatini o noktada dahi sizinle persinlemeye çalıştık. Ben meseleleri gücüm takatım yettiği ölçüde, mirati ruhumu aksettiği ölçüde Hazreti Muhammed bir deryadır. Şayet onun masar olduğu şeylere masar olamazsak onu anlatmamız mümkün değildir. O bir güneştir. Biz aynamızın kabiliyetine göre onu alırız. Mirati ruhumuz, gönül aynamız ne kadar vasi, ne kadar geniş, ne kadar kabiliyetliyse o ölçüde oraya akseder. Veya orada tecelli eder. Veya bir manada, bir ölçüde, kalp tahtasında zuhur eder. Bu itibarla sık sık tekrar ediyorum. Zira aldanıp bana takılıp kalmayasınız. O mirati ı mücellayı anlatmak bana düşmez. Çünkü ondan Allah görünür. Oysa ki benim sözlerim kesif, paslı, kaba, sapa, her türlü nezaketten mahrum. Bir kısım kelime yanından ibaret. Mirası Muhammed'den Allah görünür daim. O aynaya bakın, Allah'ı görün, iki büklüm olun, secdiye kapanın. Ve bana takılıp kalmayın. Hz. Muhammed'i ruhunuzda, gönlünüzde, vicdanınızda yakalamaya çalışın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müşkül küşa dedim. Eski dilimizde. Edebi metinlere de nesliyle, nazmıyla giren müşkül kuşa sözünün manası çok tekrar ettim. Problemleri çözen demek, müşkülleri çözen insan demek. O zaten beşerin müşküllerini çözmek üzere geldi. İnsan nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Felsefenin karşısında apışıp kaldığı sorulara cevap verecekti. Problemleri çözecekti. Niçin burada bulunuyoruz? Kim bizi buraya gönderdi? İnsan gibi şu ahsen-i mahluk, şu ahsen-i takvime mazhar olan varlığın gayesi ne olabilir? Bu yaratılışa finalite nedir? Neyin yarışını yapacaktır insanoğlu? Neticede neyi elde edecektir? Nedir insan burada? Gideceği yer neresidir? Maddi gözlerle baktığınız zaman karşınıza karanlık bir kabir çıkacaktır. Ve sadefleşmiş, içinizi ürperti salan kemikler çıkacaktır. Zamanla onlarda aşınıp gidecek toprak çıkacaktır karşınıza. Orada bağışlayın, cirit atan yılanlar, akrepler, şıyanlar çıkacaktır. Ve siz şu tatlı, şu güzel hayatınızı işte bununla noktalayacaksınız. Gördüğünüz gibi hiç de işi inşirah verici, sadırlara şifa verici, ikminan verici bir hayat değil bu. İşte bu mevzuda Beşer'in içine inşirah salacak. Bu karanlık yerden aydınlıkları gösterdi. Her parmağını oynatışında yeni yeni helezonlar meydana geldi. Kafalarımızı bu ışığa taktık. Işığın aktığı noktada o Nebiler Nebisi'nin Sultanı'nın bize anlattığı şeyleri görmeye çalıştık. O problemleri çözmek için geldi. O olmasaydı Beşer omuzlarına, aklıyla kendi omuzlarına yığdı, hisleriyle kendi omuzlarına yığdı, kalbiyle kendi omuzlarına yığdı, problemler altında kalıp ezilecek. Nitekim günümüzün çok insanı bu problemler altında eziliyor, eğlenceye, zevke, sefaya sığınıyorlar. Vakitlerini geçirmek için hayatlarını israf ediyorlar. Sarhoş olalım, eğlenceye gömülelim, Akibeti görmeyelim, görmemezlikten gelelim. Farkı var mıdır hayata böyle bakışın, deve kuşunun hayata bakışından, Avcuyu gördüğü zaman başını kuma sokuşundan farkı var mıdır? Ölüm hakikatinden kaçabilir misiniz? Kabir ağzını açmış sizi bekliyor. Hz. Muhammed kabir problemini çözmüştür. Demiştir ki kabir, karanlık, zulmetler aleminin kapısı değil. Saadetler aleminin koridorunun kapısıdır. Oraya girip çıktıktan sonra teyran-ı ervah olan aleme siz de uçacaksınız. Melekler gibi kanat çırpıp na ü doğru siz de pervas edeceksiniz. Allah'tan geldiniz. Allah'a döneceksiniz. İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Kabir nurlu alemlerin kapısıdır. Allah'a varmanın kapısıdır. Zindanı dünyadan cennet bahçelerine açılmanın kapısıdır. Allah'a mülakatın, insan vicdanının dost, dost deyip inleti, o dosta vuslat kapısıdır. Allah kapısıdır, melekler kapısıdır. Bir bir, teşrih masasında her şeyi çözüyor gibi. İnsanın dertlerinin anatomisini serdiği bir teşrih masasına, teker teker yakaladı onları her birinin başını ezdi çözdü ve bize mutlak huzura mutlak saadete giden yolları gösterdi Allah'ı anırsanız Allah'la kalbi itibariyle bütünleşir iseniz ebedi itminana erecek ve kalbinizin otraklaşmasını kazanacaksınız Ela bi zikrillah tadıma innul kulub dikkat edin Kalpler Allah'ı anışla oturaklaşır, itminana ulaşır, ebedi hüzuru erer. Hayatın, hayat dağda cismaniyetin, cismaniyete ait karanlıkların, bedenin ve bedene ait ezici şeylerin zulmetlerinden ve eziciliğinden kurtulur. Hz. Muhammed'den öğrendik bunları sallallahu aleyhi ve sellem. O, bu büyük umumi, alem kumul müşkülleri çözdüğü gibi teker teker fertlerin problemlerini ailelerin problemlerini çözdü ben sadece size dört buçuk problemin çözülmesini arz ettim yüzlerce diğer kitaplarında gördüğümüz problem ve problemin tahlili çözülüşü bundan sadece size dört buçuk tane problemin nasıl çözüldüğünü arz etmeye çalıştım ve bu müşkül, müşküllerin çözülmesinin alnında Hazreti Muhammed Mustafa'nın risalesini size arz etmeye çalıştım. Muhammedur Resulullah. Onun bütün icraatlarının anında Hazreti Muhammed Allah'ın resuludur hakikati yazılıdır. Ve bir faslı ikmal edememiş bırakmıştım. Değişik bir yönden ayrı bir problem. Herkes için kıyamete kadar en makul, en beşeri, en tabii en fıtri sistemlerde daima başvurulabilecek bir esas bir disiplin meşvereti bir iki cümleyle uzatmadan onun nazarında nasıl önemli bir husus olduğunu ve çok problemleri onunla nasıl çözdüğünü hülasi edip ondan sonra nazarının çok uzaklara baktığını gözünün iliştiği yere tatbikatta yani nazari olan şeylere de çekip götürdüğünü. Buna tasavvuf dilinde nazarın ulaştığı yere ayağın kavuşması derler. Gözü nereye ulaşıyorsa ayağını doğruya basıyor. Hz. Muhammed Mustafa o Sultanul Enbiya olduğu gibi aynı zamanda Seyyidül Evliya'dır. Velilerin seyri sülukta nazarların ulaştığı yerde ayaklarını basma meselesi ondan öğrenilen, ondan alınan onu takipte elde edilen onun izlerinde ancak bulunan şeylerdendir. Hazreti Muhammed'in nazarı sallallahu aleyhi ve sellem nereye ulaştıysa ayağını doğruya bastı. Nazarıyla pratik arasındaki uyuşmamazlık içinde, girdabı içinde beşeriyi şaşkına çevirmedi. Öyle şeyler nazarı olarak onlara arz etti ki, tatbikatını ortaya serince ne kolaymış dedi herkes. Nazarıyla pratik zorluğu arasında insanlığı şaşkına çevirmediği, arkasındaki insanları hayrete sevk etmedi. biz bugün şu kadar mesafe kat etmişizdir ve çok kısa kısa dönemli planlar, plan dönemleriyle ele alır ve dar bir çerçeve, dar bir perspektifte bazı şeyleri tahlile çalışır, çare bulmaya çalışırız. Fakat yine çok defa üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık, altı yıllık planlarımızda yanıldığımızı görürüz. Bir ile o fas, faslı kapatır, deriz ki kusura bakmayın yeni bir faslı açacağız. Ne yapalım? Beşerin idraki budur. Beşer ancak bu kadar idrak ediyor. Oysa ki zuhur ettiği andan itibaren kıyamette güneşin ters taraftan, taraftan tülü edeceği ana kadar beşer hayatıyla alakalı bir programı tatbik etmiş. Ve dünden bugüne kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Takdim ettiği mesajlar içinde iktisadi hayatımız, içtimai hayatımız, psikolojik hayatımız, pedagojik hayatımız, ailevi hayatımız, ferdi hayatımız adına Hodri Meydan bir falsodan bahseden varsa gelsin oturup meseleyi eline boyuna münakaşa yapalım. Bir mesele de Hodri Meydan demem. Ben sizin en ahkarınız. Lütfedilseydi bana aklanızın dibinde havlama düşseydi onu bile vesile ihtihar kabul ederdim. Fakat bir yerde Hz. Muhammed'den bahsedildiğinde orada ben onun namına kitmiri hodri meydan derim. Hodri meydan. Çünkü çok eminim. Neye? Gökte emin olanı eminim. Allah sen eminsin demiş gökte. Kime? Yerde emin olanı Hz. Muhammed'e sen eminsin. En güvenli insansın. Ve mesajı emniyet telkin etmiş. Sözün sonunda o hususu da arz etmeye çalışarak inşallah o geniş emniyeti, geniş perspektifiyle bir iki cümlecik içinde size takdim etmeye çalışacağım. Sadece sizin ve benim namıma Rabbimin inayetini diliyor ve dileniyorum. Meşveret dedim. Meşveret problem çözen hususların başında gelir. Kim meşveret ediyordu? Meşverete hiç ihtiyacı olmayan birisi. Kim o zat? karnı ağrıdığı zaman bile dermanını Cibril getirip kendisine mesaj halinde sunan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başım ağrıdı. Başının dermanı şudur. Dişim ağrıdı. Dişinin dermanı şudur. Dişler çürümesin. Dişlerin çürümemesinin yolu şudur. Teferruata ait meselelerde dahi Allah Celle Celaluhu vahiy ile vahiy mesajlarıyla kendisini daima tutan, destekleyen aydınlatan hayret ve şaşkınlık içinde bırakmayan Allah'la teyit eden Hazreti Muhammed Mustafa, arkasındakilerine karşı ve arkasındakilerle alakalı bir kısım problemleri meşveretle çözüyoruz. Neden sonra devletler şuraya önem vermeye çalışmışlardır ve demokrasi şuraya açık olduğundan dolayı makbul bir sistem halinde hakkında destanlar yazılmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkasındakilerine karşı meşveretle açık bir insandır. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Hazreti Ali bir çocuktur. Onun rahle-i tedrisinde yetişmiştir. Her şeyi ondan öğrenmiştir. Hazreti Ali'nin çok dediklerini anlayamayız. Fakat Kufa'da çok dediklerini anlayamayız. Ona isnat edilen nehçül bela üzerinde şehler yazılmıştır. Şehleri bile anlamak çok zordur. Çünkü perdeyi kayıp kalksa benim yakınımı atmayacaktır. Burada durup levhi mahfuzu seyreden bir adamın söylediği sözleri anlamamız çok zordu. Fakat bununla beraber diyor ki, küfede etrafındakilerini onu anlatırken gözleri dola dola şunu anlatıyordu da anlayamıyorduk diyor. Şunu diyordu da yeni duymuş gibi oluyorduk. Şunu şerh ettiği zaman bize yeni bir kapı açılıyor gibi hissediyorduk gözleri dola dola canı herkese canı herkese canı herkese canı herkese o şöyleydi şöyleydi şöyleydi haydiydi Kerra Şah-ı Merdan damadı Nebi Hazreti Ali Allah Resulünü takdir ederken onu adeta adeta diyorum arşa oturtuyor ve kendisi onun karşısında diz geliyor diz çöküyor el fencə divan duruyor her şeyi ondan öğreniyor işte bu zat, bu muhteşem muallim. Hazreti Ali ile meşveret ediyor. Ne dersin ya Ali bu meseleye? Nerede diyor? Size mübala yapmıyorum. İfş hadisesinde Bukhari, Müslim, Ebu Davud'un süneni ittifakla anlatıyorlar. Ayşe validemize çamur atılmış. Ya Ali bu çamur nasıl temizlenir? diyor O çamurun nasıl temizleneceğini biliyor. O biliyor ki Cibril'in gelip kendisine ya Muhammed, Ayşe'ye söyle Allah'ın selamı var ona dediği bir kadın, onun iffeti arşta dahi çok önemlidir. Allah onu temizleyecektir. Ve Resulullah onun yolunu çok iyi biliyor. Biliyor ki bir gün bir ayet gelecek, اِنَّ الَّذ۪ينَ bil الْإِفْكِ اُصْفَتُمْ مِنْكُمْ لَا تَحْتَبُهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ diyecektir. Ve o pak da temize çıkaracaktır. Ama yine de diyor, ya Ali ne düşünürsün? Ömer'e diyor ya Ömer ne düşünürsün? Meşveret ediyor. Ve hiç kaybetmiyor. Çünkü o kaybetmek için gelmemiş. Kazanmak için gelmiş. Ve Allah ona kazanmanın yollarını göstermiş. Bir münasebetle arz etmiştim bakın kazanmaya bakın. Zayıf rivayet. Ömer ona şöyle diyor. Haşa tenzi takdis ederim Ayşe'yi. Neden ya Ömer? Ya Resulallah bir gün namaz kılıyordun ayakkabılarını çıkardın namazın içinde arkandakilerde görenler herkes ayakkabısını pabucunu çıkardı selam verdin sen sordun bize niye ayakkabılarınızı çıkardınız biz de dedik siz çıkardınız biz de çıkardınız bekledin daima müşkillerini çözen Cibril belirdi orada sen sordun Cibril'e niçin bana ayakkabılarını çıkar dedin o da sana dedi ki Allah'ın selamı var Bilmiyerek bir yerde küçük bir necasete bulaştı senin ayakkabın. Namazın sıhhati zahirisine mani olduğundan dolayı çıkar ayak ayakkabını ki namazın tam tekmil olsun ey Allah'ın Resulü. Bir tek namazın sıhhati zahirisine mani olabilecek şekilde sana sana ait bir şeye küçük bir pislik bulaşır da arş ihtizaza gelir. Kibrin koşa koşa sana mesaj getirir. Çıkar ayakkabını at der de. Hazreti Ayşe gibi sana yakın birisine bir pislik atılır da onu tesliye için ciddiye gelmez mi der? Ne kaybetmiştir? Ömer'le meşveret ederken ne kaybetmiştir? Hayır, o kayıp insanı değil, o kazanma insanı. O kazandırma insanı. Ve meşveret kazandıran şeydir. Allah Resulü meşveret ediyordu. Kendi yetiştirdiği çıraklarıyla, çömezleriyle, parlamenterlerin birbiriyle meşvereti değil. Bakanın bir kısım meseleleri oturup orada müşavere etmeleri değil. Mektebinde, medresesinde yetiştirdiği insanların reilerine müracaat etme ve fikirlerini alma. Bir düzine şu küçük vakalar, vakalar kısa olmaları itibariyle küçük diyorum Bizim için her birisi ayrı bir irşad aynası, büyük vakalar. Bedre çıkarken Ansar'la ayrı müşavere ediyor, meşveret ediyor. Muhacirinle ayrı meşveret ediyor. Hissiyatları tam ortaya çıktı, çıkmadı. Muhacirine teveccüh buyuruyor, ne dersiniz diyor. Miktat atını ileriye sürüyor. Sür atını ileriye ya Resulallah. Belki gımada kadar yolu var. Seninle çıkanlar geriye azmettiler der. <gülüyor> döner ansarına, yardımcılarına. Men ansar-ı ilallah. Bana davamda yardım edecek yok mu dediği zaman. Nebbeyk deyip etrafında kümelenen ansarı kirama döner. Eşiru ileyye eyyuhel kavm. Size bana bir yol gösterin der. O kendi yolunu çoktan çizmiştir. Fakat onların reylerini alma rey verdikleri bir meselede onları kavgaya, mücadeleye davet etme. Fikren iştirak etmediği bir meselenin kenarından köşesinden tutarlar. Bu defa da Sad ibn Muaz'atın ileriye sürüyor. "La'alleke ta'nina ya Resulullah." İhtimal ki bizi kastediyorsunuz. Ve bunu hutbede, vaaz-ı nasihatta, değişik münasebetlerde sizlere, arkadaşlarınıza defaatla anlattım. Anlattım. İnsanlığın bir destan deyip boynuna asacağı sadi bir muazın sözlerini anlattım. Al aldığını, ver verdiğini, özür istediğini, ihya ettiğini. Malımızdan istediğin kadar al. istediğin yere çek götür. Buyurun deyince cehennemin derelerine. Birisi geri dönmeyecektir. Meşveret ediyor. İttifak noktasını yakalıyor. Ansar muhacirin bir noktada ittifak ediyorlar. Ölümü azmetmişler. Karşılarında kümelenmiş, gözü dönmüş düşman, kayızağ kılıçlarını biledikleri, kamalarını biledikleri, oklarını zaladıkları, yay, yaylarını gerdikleri bir dönemde yapılacak şey budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hakkın müdafası, hakikatin müdafası, İslam haysiyetinin müdafası, İslam milletinin müdafası adına gelinmiş yay gibi düşmanlarına saldıracaktır, meşveret ediyor onun zaten noktayı nazarı buradadır Allah çoktan o yolu ona göstermiştir Allah'ın irşadına rağmen arkasındakilerin fikrini alıp beraber bulunacağı noktada çizgide aynı duygu aynı düşünceyi paylaşma beraber dediniz beraber geldik buraya bir gün Kabe İbni Malik'in yakasından tutacak tatlıca sarsacak ve şöyle diyecektir sen akabede bana söz vermedin mi Acı, tatlı yanında olacağına söz vermedin mi? Geceler bizi takip etse veya önümüzde gündüzler olsa benden ayrılmayacağına söz vermedin mi diyecektir. Söz verdiler ve cepheye atıldılar. Kendi fikirleriydi. Kendi fikirleriyle hesaplaşmaya geldiler ve hesaplaşacaklardı. Meşveretle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli bir davayı aleme mal ediyordu. Herkes taşır gibi onun altına koşuyordu o davanın. Herkes o cevher hazinesine omuz veriyordu. Herkes ona sahip çıkıyordu. Ve herkes onu götürmeyi hayatının gayesi biliyordu. Ve bu yolda şehadet bizim için en tatlı idealdir diyordu. Yeri tayin mevzuunda bir yere geldi aram eyledi. Yer keşfediyordu, tespit ediyordu. Vahyi geleceği ana kadar o kendi keşf ve ederdi. Çoktan gözüne kestirmişti kuyuların başını. Çoktan nerede hangi tepeyi tutacağını, karşısına hınçla gelen düşmanı nerede kıstıracağını çoktan tespit etmişti.
2: <gülüyor>
1: Fakat orada yine meseleyi müzakereye arz ediyor. Adını çoğunuzun çoğumuzun bilemeyeceğimiz, sahabi sahabi içinde, sahabi bazında, sıradan sahabi dersek suç olmaz. Fakat sıradan bir insan dersek terbiyesizlik yapmış oluruz. Tubab İbn-i Müzir. Çoğunuzun bilmediği bir isim. Zannediyorum hepiniz. Hakikaten bu ismi duymadık diyorsunuz. İşte çok arkalardan gelen sesi böyle bir sahabi. Geldi, ya Resulallah dedi. اَمَنْ زِلَنْ اَنْ زَلَكَهُ اللّٰهُ لَيْسَ لَنَا اَنْ نَتَقَدَّمْ اَوْ نَتَأَخَّرْ Aram bu yer, Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu bir yer midir ki, biz bir adım ne atabiliriz ne de geriye. Allah dediyse doğrudur. Yoksa <gülüyor> Bu bir harp, bir görüş, bir noktayı nazar, bir strateji midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve harb buyurdu. Harp adına yaptı. Görüşüm olarak bunu buraya yaptım. Tayin edeceğiz yerimiz. Allah Resulü'nün içinde planladığı şeyleri söyleyince bütün sahabi ona hayranlıkla dinliyordu. Onun da içi bu meseleye karşı itbinan içinde açıktı. Fakat haddi zatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi görüşünü onlar tarafından, onlara benimsetecekti. Onlar tarafından da benimsenmesini temin edecekti. Bana göre şudur dedi ya Resulallah. Kuyuların başını tutmak, Resulullah'ın gözüne kestirdiği yer, su ihtiyacını görmek, konaklayacağınız yerde, tam merkezinde, son asker ferdinin dahi öleceği ana kadar düşmanın adım atamayacağı önemli bir yerde suni bir kuyu yapıp su dolduracaksınız. Sonra bütün kuyuları kapatacaksınız. Hasımlığınızı susuzluğa mahkum edeceksiniz. Ve geldikleri yerde açıkta kalacaklar. Bütün kuyuları kapatacaksınız. Siz suyun başında olacaksınız. Bir de onunla onların moralini bozacaksınız. Allah Resulü şöyle buyurdu, tebessüm ederek ''Aşerta ileyya bir <gülüyor> rai vel harbi'' Sen bana dost doğru harp mevzuunda en isabetli görüşü işarettin. Harp adına tam strateji işaret ettin diyecek. Tabiiyle meşveret edecek ve sonra onu takdir edecek. Onu yükseltecek. O ashab da anlayacak ki isabetli görüşleri gök ile teyit edilen bu zata biz dahi versek kabullenecek. Çünkü o hak peresttir. Hakkın hatırını her şeyden ali tutuyor. Bu onu hiçbir hatıra feda etmiyor. Hakkın hatırı. Hubab ibn-i Münzir bir rey ishar ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isabetini tasdik buyuruyor ve ona göre Bedir'in daha başında strateji ona göre tayin ve tespit ediliyor. Bağışlayın. Daha önceleri yine arz etmiştim. İran'da olma ihtimali var. selman faresi. Farisi. Selman İbni Müslüman. Müslim Biz Müslüman deriz. Arapça değil. Farsça o. Selman İbni Müslüm. Sen kimsin? Ben Müslüman oğlu Selman. Çünkü o öncesi belki meclisiydi. Sonra Hristiyan olmuştu. Sonra da Müslüman olmuştu. Onun Müslümanlığa girerken anası, atası yoktu. Her şeyini Müslümanlığa borçluydu. Ve bu bir gün bu azatlı insan Kisra'nın hüküm fermi olduğu yerlerde vali olacaktır. Eyalet valisi olacaktır. Ama tevazundan mahviyetinden bir şey kaybetmeyecektir. Ve büyük gün Allah Resulü cennet üç kişiye müştaktır. Birisi de Selman diyecektir. selman Farisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine teemmül döneminde selman Farisi. Yine halkın ve yine müracaat döneminde Selman-ı Farisi öne atılacak ve diyecektir ki, Ya Resulallah bu türlü durumlar olunca biz Medine'nin etrafında hendek kazardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Selman isabet ettiler diyeceklerdir. Medine'nin etrafını ahzap vakasında hendekle kapatacak düşmanın gelmesini önleyeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ait problemleri, müşkilleri, onların düşüncelerine müracaat ederek her şeyi onlara mal ediyor ve müşkili hallediyor yağdan tıl çeker gibi ve yine arz etmiştim üzerlerine basa basa geçiyorum çünkü mevzu bu mevzudur tekrarı sizi sıkmasın ama ben bir mevzu müşkül kuşanın problem çözen insanın problem çözmesindeki hususları arz ediyorum bir problem de Allah Resulü'nün karşısına çıkıyor kurbanların boğazlanıp boğazlanmaması meselesi eve geliyor çadırına giriyor veya derin derin teemmüle çekiliyor. Kurbanlarını kesmediler diyor. Kurbanları boğazlamadılar. Bu defada Ümmü Seleme Validemiz çık ya Resulallah, bıçağı çek kendi kurbanlarını kendin kes anlayacaklar ki başka yol yok mecbur istikamet. Ve Allah Resulü işaret ettin diyor, isabet ettin diyor. O hayatında hep böyle davranmış meşveretlerle aşılmaz gibi görülen problemleri aşmıştır ki biz bugün içtimai hayatımızda idari hayatımızda devlet hayatımızda meşveretin ne denli önem kazandığını ancak şimdi anlayabiliyoruz meşveretsiz müstebit idareciler arkada bin bir falso bırakır öyle giderler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demokratlardan daha demokrat her şeyin çok önünde her meselenin kapısını açtığı gibi, bu meselenin de kapısını sonuna kadar açmış, fikre karşı, düşünceye karşı, akla karşı en büyük hürmet ve en büyük saygıyı telkin etmiştir. Aklın bir hikmeti vücudu vardır. Dolayısıyla muhakemenin bir hikmeti vücudu vardır. Dolayısıyla insan düşüncesinin bir hikmeti vücudu vardır. Vahyi geldiği yerde bile bunlara müracaat edilecek ve bunlara karşı belli saygı israr edilecek. Ve nitekim aklı olmayanın, muhakemesi olmayanın, mükellef olmadığını dinimizde bir esas olarak görüyoruz. Rabbim, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aydınlık yolunda bizleri hakikate uyarsın. O meşvereti, onun kapısını açtığı o meşvereti sonuna kadar değerlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Her birimiz belli sahada. Camide, mihrapta, halka imamlık yapma sahasından, minberde onlara bir şeyler sesleme, hakikati soluklamaya kadar. Ondan bir yerdeki muhtarlığa, ondan kaymakamlığa, ondan valiliğe, ondan parlamenterliğe kadar. Çok değişik sahalarda ve çok geniş sahada, halkın reyinin alınmasına ihtiyaç olan bütün sahalarda, halkın reylerine müracaat etmek suretiyle, Doğruyu, doğrunun bize telkin edildiği ölçüler içinde tatbike, temsile, oynamaya Rabbim muvaffak eylesin. Şimdi de sözünü verdiğim, bu eskiden kalan bir şeyin hulasasıydı. Ariz amik arz edememiştim. Bir fikir vermek için sadece arz ettim. Allah Resulü'nün görüş derinliğini size intikal ettirmeye çalışacağım. Yine benim tabirimle, nazar ve kadem vahdetini Size ulaştırmaya çalışacağım. Göz nereye ulaşırsa, nerede nazari belirirse ayak oraya basacak, pratik orada kendisini hissettirecektir. Ve böylece görüşle pratik ve tatbikat arasında çakışma olmayacak, zıtlaşma olmayacak. Tatbikçiler, onu yaşamak isteyenler bu mevzuda hayrete ve şaşkınlığa düşmeyeceklerdir. Plan günümüzde önemi, ağırlığını hissettiren bir mevzudur. Düşünün ki devletimiz bile beş yıllık, işte beşinci beş yıllık planı diyorlar devletin. Bu planlar olmasa çok şaşkınlıklara düşeriz. Çok hayretlere sürükleniriz. Çok işimiz askıda kalır. Arkada çok falso bırakırız. Çok utanırız. İçte utanırız, dışta utanırız. Bu planlarla adeta toplumun bir yönüyle nabzının attığı, kalbinin attığı bu planlarla toplumun hayatını, iktisadi, içtimai, idari ve kalkınma adına dengeli tutmaya çalışırız. Allah Resulü'nün ne bilgisayarı, ne komputörü vardı, ne de planlama teşkilatı vardı. O isabetli kararlar verirdi. Ve öyle meselelerde kararlar verirdi ki, onlar yüz senelik, 200 senelik, 300 senelik, 400 senelik, 1400 senelik. 2000 senelik meseleler idi. Ve bu meselelerin hiçbirisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkada problem bırakmadı. Müşkil bırakmadı. Şu şöyle olsun kimse demedi diyemedi. Oysa ki daha evvel değişik bir zaviyeten arz ettiğim gibi tebliğ gibi bir problemi vardı. Bu mevzuda öyle adım atmalıydı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğde geri durmamalıydı. Ve Mekke'de takip ediyoruz tebliğini onun. Gayet sessizdir. İman hakikatlarını anlatma vardır. Bir ferdin sokakta başkasını tahrisine dahi müsaade etmez. Eğer Allah Resulü orada sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de davrandığı gibi davransaydı orada çok falsolar olurdu. Oysa ki falso yapsın diye değil. isabetli karar versin diye Allah onu bahsetmiş, insanlığı şaşkınlıktan kurtarmak için göndermiştir. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik bir yol tutup gitmiştir. Ve her adımını atmış bir adım, bir sonraki adımın mukaddimesi olmuş. Ondan bir sonraki adımın da o da mukaddimesi olmuştur. Bir evvelki adımın da neticesi olmuştur. Hayatında adım atmış ve bu adımlardan hiçbirisiyle geriye gitmemiştir. Hezimet dediğimiz Uhud'u bile size, geçen cuma tahlil etmeye çalıştım, zannediyorum onun çehresinde dahi Allah Resulü'nün nasıl isabetli adımlar attığını... Ve geçtiği yerlerde izleriyle Muhammedur Resulullah yazdığını gördünüz. Tekrar etmeme gerek var mı? Hezimetten dahi zafer çıkaran Hazreti Muhammed Mustafa falsoya adım atmamıştır. Atmamış ve izleriyle Muhammedur Resulullah yazmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret mevzu olmuştur. Hiç geri adım atmamıştır. Habeşistan demiş nasıl seçmiş. Nasıl Necashi anlamış? Habeşlerin, bu siyah renkli insanların 20. asırda modern usuller kullanıldığı halde siyahiler beyazların başına bir dert, beyazlar siyahilerin başına bir derttir bugün. Amerika çok ileri bir devlet. İnsan hakları, insan hakları beyannamesi. Fransa'nın bilmem ne alem, şubul ne beyannamesi. Bütün bunlara rağmen 21. asrı aşarken... Ve insanlık, insanlıkla alakalı bütün problemleri açtı derken, gerilen bir yay gibi zenciler geriliyor. Hz. Muhammed'in yumuşaklardan yumuşak mesajı. Bu mesaj öyle bir mesaj idi ki, Hz. Ömer şöyle diyecekti, zenci, se harflerini, se harflerini se diye telaffuz eden, Bilal-i Habeşi ezanı nasıl okuyordu biliyor musunuz? Şe çıkaramazdı o. Saçları üzüm gibi kıvırcık, rengi simsiyah, Yanınıza gelse yer vermezsiniz. Şimdi verirsiniz. Neden? Allah Resulü'nün mescidinin müezzini nurunu neşrede gönlünüze taht kurmuş. Ama devri risalet fenaydı emsal içine gidiniz. Bilmem nereden gelmiş siyahi bir köle. Bu siyahi köle Müslümanlığın içinde öyle bir yer kazanacaktır ki bir gün Hazreti Ömer köle diyecektir. Bilal Efendimiz'dir. Onu Efendimiz olan Ebubekir Bekir azat etmiştir. Buyurun anlayın. Zeyd ibn Harisem, siyahi bir köledir. Allah Resulü hürriyete kavuşturmuş ve sonra da kucaklamış bir taşın üstüne koymuş. Şahit olun, Zeyd bundan sonra benim evladımdır. Ölürsem malım ona, ölürsem malı bana demiştir. Zencinin ve kölenin ne malı vardır? Nebi kendisine evlat edinmek suretiyle teşrif ve tekrim etmiştir. Oysa ki günümüzde ciddi gerilim vardır. Beşer halledemedi bu problemi. Ne Abraham Lincoln'un onları hürriyete kavuşturması azadı, köleliğin kapısını açması ne başka şey. En büyük gaili olacak. En büyük gaili olacak. Çünkü meseleye insanca yaklaşma olamadı. Mevzum değil benim. Ve kendi mevzum içinde bu meseleyi de düşünmedim. Ama beşerin sulhu, salahını düşünen insanlar. Çok uzak geleceğe nazar ederek, niyetlerindeki o şeyi tahakkuk ettirmek için lazım gelen şeyleri yapmaları lazım. Nazarı çok uzak uçakları, kutupları tutan, ufukları tutan Hz. Muhammed Mustafa aynı zamanda tasbikatını da bizzat gerçekleştirdi. Ne yaptı? Cafer bin Ebi Talip gibi Kureyş'in efendisinin bulunduğu bir orduya Başkumandan Zeyd ibn Harise'yi tayin etti. Başka bir defa bir ordu teşkil ederken bir yere Allah Resulü içinde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin de bulunduğu bu orduya. 18 yaşında o siyahi köle olan Zeyd ibn Harise'nin oğlu Yusame'i kumandan tayin ettim. Nazarım bu diyordu. İnsanlar hür doğmuşlardır. Onları köle etmeye kimsenin hakkı yoktur. Siyahın beyazdan üstünlüğü yoktur. Takvada ancak üstünlük vardır kim Allah'ın iyi kulu, kimin kalbi temiz, kim hiç dünyasıysa dünyasıyla yüksektir, o yüksektir diyordu. <gülüyor> Ama demekle kalmıyordu. Nazarın ulaştığı yere adımını da atıyor, pratiği götürüyordu. Zeyd İbni harise bin Zeyd'i kumandan tayin ediyordu. Ve herkes anlatıyordu, ısındırıyordu ve kabul ettiriyordu. İsterseniz Bernard Show gibi bir kere daha deyin bin bir problemin beşeri şaşkına çevirdiği şu dönemde Hz. Muhammed'e ne kadar muhtaçız sallallahu aleyhi ve sellem ve ben burada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nazar ve kadem meselesini sadece vaktin müsaadesizliğinden dolayı bir harp sulh meselesiyle arz etmeye çalışacağım İbni Hişam naklediyor yani mazi yazarı İbni İshak mazide en sağlam, en sıhhatli tarih, onunki olduğunu söylerler. Çünkü tabi'in dönemini idrak etmiş bir insan. Çok tabi'inle görüşmüş bir insan. İbn-i İsa'k Hudeybiye sus dedim. Hudeybiye musallahasını bize anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde metafizik gerilimi tam ashabını vaat etmiş, söz vermiş, kovuldukları Mekke'ye götürme, tavaf ettirme, onlara umre yaptırma ve biraz daha orada gerilimlerini artırma, yollarını açmaya söz vermiş, vaik'te bulunmuştu, mevsimi gelince de arkasına kattı, bunları oraya kadar götürdü. 1400 insan olduğunu zannediyoruz. 1400 insan, çok o günkü Medine sitesine göre çok. Fakat günümüzün çok az hesapları açısından meseleye bakacak olursanız sizin şu caminin içindeki cemaatin yarısı kadar. Ve Allah Resulü insanlığın mahkûs talihini bununla değiştirecek. Ve yeni bir yolu bununla gösterecek. İnsanca yaşamaya dair yeni adab ve erkanı bunlarla öğretecektir. Hudeybiye'ye ki Mekke'ye 50-60 kilometre mesafelik bir yerdedir. Geldiğinde Asfan nam de aram buyurdular. Bişli bir Süfyan geldi dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte şurada Zid denen yerde Kureyş ordusu kadınıyla, erkeğiyle silahlısıyla koyunuyla, bahşeğin keçisiyle devesiyle hazır sizi Mekke'ye sokmayacaklar. Şu Uhud'da sizi arkadan vuran Halit, mihverini geçirmiş, kılıcını eline almış, kalkanını eline almış, zırhını giymiş, sizi engellemek için gerilimi tam bekliyor. amr az As gerilimi tam bekliyor. Osman İbni Talha gerilimi tam bekliyor. İkrime gerilimi tam bekliyor. Mekke'ye gitmeniz mümkün değil. Çok imkisar oldu Allah Resulü'nle. Burkuntuyla şöyle dedi canım çıksın. Başka bir gayemiz yoktu. Kabe'yi tuhaf edecektik. İşte görüyorsunuz, belimizde, kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz yok bizim. Harp için gelmedik biz buraya. Bir güzergah değiştirmeyi de- denedi. Güzergah değiştirdi. Kureyş yer değiştirildiğini anlayınca hemen Halit tabiyesini orada yaptı. Mevzilendi ve bekliyor. Fırsat kolluyor, bahane arıyor. Saldırmak için, atını sürmek için, Uhud'da açtığı yaraya yeni bir neşter vurmak için... Allah Resulü durdu. Fili sürerken fil durdu. Kabe'ye doğru, sağa doğru gidiyor fil. Sola doğru gidiyor. Çevirince geriye doğru da gidiyor. Fakat Kabe'ye doğru gelince çöküyor. خَلَعَةِ النَّاقَةِ Deve çöktü. Allah Resulü'nün devesi. مَا <gülüyor> خَلَعَةِ وَمَا هُوَ بِخُلُقِهِ Çökmedi. Çökmek huyu da değildir onun hiç bilmem ben. Sırtına binince küheylan gibidir o. Walakin حَبَسَهَا حَابِسُ Bir gün senelerce evvel buraya ta Yemen'den kalkıp filla gelenleri Allah burada durdurduğu gibi bunu da durdurdu. Mekke'ye doğru bir adım atmıyor. Demek değişik hesaplar var. Öyleyse oturup Hakkın takdirini bekleyelim. Ve oturdular. Öyle bir yere kıstırıldılar ki silahsız Silahsız bir ordu 1400 insan silahlı mekanize bir birlik karşısında ne yaparlardı? Su bile yoktu. Kuru bir kuyu buldular. Delail yazarları mucize diyorlar buna. Su yok dediler, nasıl abdest alırız? Nasıl boy abdesti alanlar temizlenebilir? Nasıl hayvanlarımıza su tedarik ederiz? Nasıl su içeriz ya Resulallah? Kenan'esinden sadağından bir ok çıkardı. Şunu kuyunun dibine çakı verin buyurdu. Başka bir rivayette yayını gerdi attı kuyunun dibine. Kuyudan su fışkırmaya başladı. En muhteber Buhari Müslüm dahil hadis kitaplar rivayet ediyor. Nasıl anlarsanız anlayın. İsterseniz onun dibine bir santürhü vurdu manasında anlayın. Manivelay indirdi, su menbana indi anlayın. İsterse harikalar kuşağında yaşayan ve harikalar kuşağında harikaları temsil eden o zatın arkasındaki cemaate Allah'ın Harikulade'den bir ihsanı şeklinde anlayın ki biz buna mucize diyoruz. Herkes abdestini aldı, hayvanlarını suladı, su ihtiyacını gördü. Ve bir aralık oraya birisini göndermek icap etti. En yürekli, en yiğit kimdi? Hicrette bile kendisini göstermiş. Hanımlarını dul bırakmak isteyen, çocuklarını niyetim bırakmak isteyen falan vadiden karşıma çıksın diyen Ömer... Ömer gel seni Mekke'ye göndereyim sefir olarak. Hissiyatımızı götür, ulaştır onlara. Getir onların duygu ve düşüncelerini bize. Biz sus düşüncesi içinde geldik. harf istemiyorduk. Allah Resulü hiç hisse kapılmıyor. En kritik dönemlerde bile. Arkasında şehadet arayan insanlar var. Ne zaman nasip olur da Cafer bir teyyar gibi kanatlanır uçarız. O gün uçmuş muydu, uçmamış mıydı ayrı bir mesele. Allah Resulü sulh arıyor Ömer ya Resulallah desteğim yoktur yakınım akrabam beni alacak ima edeceğim yoktur Ben Ümeyye Hazreti Osman'ın arkasındadır onu gönder bir de Hazreti Osman gitti dönmez oldu arkadan da korkunç bir şaya geldi tufan gibi Osman'ı öldürdüler orada Kabe'nin kenarında işte orada Allah Resulü yine dengeli yine muvazeneli çünkü... Mesajıyla gelen Hz. Muhammed'in mizanı aşması, denge dışı davranması mümkün değildi. Dengeli olacak Ama Hudeybiye'de Hz. Ömer döneminde o ağaç kesildi. Gittim dolaştım yerini bulamadım. Sahabi yüz sürüyor. Ömer de bu işi putlaştırırlar diye endişesinden dolayı kestirdi o ağacı. Bulsaydım yerine ben de yüz sürecektim. Suyun olmadığı o yerde gözyaşlarımı Ceyhun edecektim. Ulaşırsa 14 asır ötesine o devirde nehir yoktu. Al sana bir nehir diyecektim. Ama ağacı da bulamadım, oturduğu yeri de bulamadım Murat. Bulamadığımız o ağacın altında oturdu. Bulup da yüz süremediğimiz o mübarek toprak parçasına oturdu. Bir as dedi. Bir at sesi duyulunca herkes ölüme koşuyor bir at ediyordu. 15-20 sahabenin ifadelerinde o gün neye bir at ettiniz? ölmeye diyorlar. Çünkü silahımız yoktu. O gün sadece ölünürdü. O gün sadece o demirden düşman ordusuna çarpılır ve ölünürdü. Öyle koştular ki bir yarım insanın dışında Allah Resulü'nün Güç aldıkları o mübarek elini, iradeyi temsil eden mübarek elini sıkmayan tek bahtiyar el kalmamıştı. Bir tane vardı, gözler onu arıyordu, Resulullah'ın gözü de onu arıyordu. Ama mekanı aşacak, zaman aşımını getirecek, oraya koyacak. Zamanı tay edecek, mekanı tay edecek, zamanı bas edecek, mekanı bas edecek. Ta Mekke'de duran Hazreti Osman'ın eliyle elini birleştirecek, onunla da biat edecek. Bir elini kaldırdı yukarıya. Şahit olun dedi. Bu Osman'ın elidir. İşte bu da benim elim. Onun namına biat ediyorum buyurdular. O ne tatlı biattı ki her ikisi de yümün olan iki mübarek elle yapılıyordu. Mesele çok ciddiydi. Fakat bu dönem zarfında sahabinin müşahadesiyle Resulullah'ın tansiyonu hiç taşmadı. Hep denge, hep denge. Kaynıyordu fokul fokur. fokur kaynıyordu ama taşmıyordu. Bir ateş bir kor içini yiyordu. Yanar dağlar gibiydi. O müthiş iradesi onu baskı altına almasaydı lavlar fışkıracaktı ve Mekke'nin etrafı pompi gibi ve Zül gibi lavlar altında kalacaktı Ama bastırıyordu her şey. Biraz sonra ihtimal Mekkeliler yumuşamışlardı. Müdeylib bin Verka diye birisi geldi. Şahısları öyle tanır, karakterlerini öyle bilirdi ki. Mekke'den ayrılalı 10 seneye yakın bir zaman olmuştu. O dönemde 20-30 yaşında olan bu insan 40 yaşına girmişti. Karşıdan görünce tanıdı, saygısızlığıyla, tecavüzleriyle, huysuzluğuyla nasıl bir insan olduğunu yanındakilerine anlattı. Bunun getireceği hiçbir şey yoktur. Bu şundan başka bir şey düşünmez. Geldi fakat buna rağmen Allah Resulü maksadını anlattı. Maksadımız umreydi. Allah'a kurbiyetti, fark düşünmüyorduk. Sulh düşüncesiyle gelmiş ve cihana karşı sulh içinde hareket ediyorduk. Gitti, Kureyş anlattı anlattıklarını. Arkadan Mükrez isminde birisi geldi. Daha ufukta görünürken Allah Resulü kanaatlerini hisar ettiler. Sefihtir, leimdir, cizmaniyetinden başka bir şey düşünmez. Fırsat eline geçerse sadece kötülük yapar. Kötü duygularla geldi, kötü intiba bıraktı, kötü sözler söyledi, kötü davranışlarda bulundu ve kötü mesajla gitti. Arkadan Urve İbni Mes'ud, Es-Sekafi geliyordu. Gelecekte gözü İslam'a açılacak bu insan yumuşak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki Kureyş anlaşmaya temayül ediyorlar. Demek ki anlaşma satım haline girdik diyor röyaları tabir ediyor gibi şahısların çahresinde zuhur edecek hadiselere hükümler veriyor. Noktalar koyuyor bu şudur diyor. Bu zat eşraftandı. Bir gün Allah iki beldede en şereflerden birisine peygamberliği gönderseydi dedikleri zaman bunu kastetmişlerdi. Kavma arasında soyluydu. Ben gidip konuşayım demişti. Huzuru Risalet Penahi'ye kadar geldi. Konuştu müşrik gözüyle bakıyordu müşrik düşün dünyasına göre düşünüyordu düşüncesi müşrikçiydi Allah Resulü'na şöyle dedi söz arasında Kureş bütün güç ve kuvvetiyle hiçbir zaman çıkmadığı gibi seni karşılıyor sana karşı çıktı diyordu ve senin etrafındaki bu insanlar bırakıp seni kaçacaklardır başında Mihfer Hazreti Ebubekir, Bekir hayatında ağzından bir kere çirkin laf çıkmıştır Haydi ve sen de felanın oğlu demek suretiyle en çirkin lafla hitap etmiş, onu kovmuş, laflarıyla adeta tarsaklamış, hırpalamış, biz mi bırakıp Resulullah'ı kaçacağız? Sen kaçanı kaçmayanı tanıyamamışsın, zavallı diyor. Elini konuşurken Resul-i Ekrem'in sakalına götürmek istedi. Şiddetli bir yumruk elinin üstüne indi. Ukfuf, yedeka, envaci rasulillah, envaci neziz. O terkemiz çahreden çek elini diyordu. Bu da kimdir diyordu. Allah Resulü yeğenin Muheyre i̇bn Şube diyordu. 3-5 gün evvel Müslüman olmuş. 3-5 ay evvel Müslüman olmuş. Diyetini ödemişti amcası. Fakat bunlar amen. Kirli elinin, müşrik elinin Resulullah'ın yüzüne temas etmemesi için bu Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada bunlara müsaade ediyordu. Çünkü bağlılık, sadakat ve vefa müşriklerin kalbini öyle bir korku salacak ki orada bir şey mücadelesini veriyordu. Gözünü bir şeye dikmişti. Bir şey görüyordu ve bunu fiilen yapıyordu. Hadiseler sürpriz olarak karşısına çıkmıştı. Fakat onları öyle sırasıyla yapıyor, öyle bir diziye koyuyordu ki siz oturup planlayacak, bilgisayarlar onları programlayacaksınız, böyle çok rahatlıkla işin içinden çıkamayacaksınız. Tebessüm buyurdular. Güneşler mübarek çehresinde yüzüp gezdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve opak çehresinde tebessüm belindi, belirdi zaten daima tebessüm ederler Muheyre İbni Şube Or'u İbni Mesud'un eline tokmak gibi bir yubruk indiriyor çek elini diyordu ve sonra abdest alma mevsimi gelince onlar susuz yere kıstırdık diyorlardı ama bol bol sular şakıyıp gidiyordu onu da gösterdiler Allah Resulü'ne bağlılığı sahabe öyle bir gösterdi ki o bu türlü tazim, bu türlü tepcil karşısında hep rahatsız olurdu. Size arz etmişimdir. Mesela kendisine ayağa kalkanlara la takumu kama takumu laacim. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana kalkmayın derdi. İnanır mısınız? Kendisine temenna durduklarında kendisine büyük hakaret yapıyorlar gibi kendisine gelirdi. Zannediyorum hayatsı senyelerinde en çok rahatsız olduğu hususlardan bir tanesi yürekten samimi dahi olsa mübarek cübbesine kapanıp ayaklarına kapanıp cübbesini ve ayaklarını öpme davranışları ve hareketleri olmuştur. O kendisine tazim edilsin istemiyordu. Ben Allah'ın bir kuluyum. Kölesiyim. Allah'ın boynu tasmaları bir kölesiyim diyordu. Fakat bir yerde asabın aşkı, heyecanı, coşkusu işte onlara bir şey demedi orada. Allah Resulü abdest alıyordu. Sahabe alıp onu abdestinden ayrılan, mübarek yüzünden, gözünden ayrılan suları yüzüne gözüne sürüyordu. Başına üşüşüyorlardı. Bir aralık mübarek saçları makasla kırpılınca bir tek tüyü daha yere düşmüyordu. Kapıyorlardı, kapış kapış edip bir yerlerine sokuşturuyorlar. Bize kadar ve Müslüman Türk'ün saygısının ifadesi olarak lehye-i şerif ne demek? sakal tüylerinin en şereflisi eşi menen de olmayan. Meleklerde tüy varsa şayet onlardan dahi önde. Nedir o mübarekliğe? Allah Resulünün saçından başından makasla kırpılan tüyler. Sahabi hiçbirini yere atmamış ki aradan 14 asır geçmesine rağmen, Balkanların işlerine kadar, Orta Asya'nın işlerine kadar, camilerimizin bulunduğu her yerde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tüylerinden bir tane vardır. Birkaç tane vardır. Hala Diyanet'te tomar tomar vardır. Yeni açtığınız mescitlere alabilirsiniz birer tane. Demek ki bir tanesini daha yere bırakmamışlar ve bunları orada müsaade ediyordu. Müsaade ediyordu abdestinde o derin saygıya, o halakalanmalara, o canı gönülden teslimi silah etmelerine. Allah Resulü müsaade ediyordu çünkü yapmayı planladığı bir şey vardı. Allah Resulü bunu istemiyordu. Onlar bunu yürekten yapıyorlar. Yürekten yaptıkları bir şeyle sevap kazansın, kanatlansın şahlansın, uçsunlar. O nebiler nebisi gelseydi günümüze, ayağını başımıza basmak isteseydi, hanginiz siz kaldırım taşı gibi başınızı onun aklının altına koymazdınız? Onun razı olup olmaması ayrı bir dava. Hanginiz başınızı ayağının altına kaldırım taşı gibi koymazdınız? koyardık. Ben içimde buna karşı hiçbir aktif fikir hissetmedim hiçbir zaman. Kaldı ki çok makbul bir ruh değilim. Dua ederseniz ölmeden o durumu kazanır. Allah'ın lütfu keremiyle inşallah cennete girebilecek kadar bir mümin olma durumunu Allah lütfeder. Sizin dualarınıza dehalet ediyorum. Himmetlerinize dehalet ediyorum. Ben bile bütün gürmüme rağmen Hayatımda bir çerecik olsun, başımı ayağının altına koymam diye düşünmedim. Ya siz, ya daha ileri insanlar, onun uğrunda hırzı can edenler, öyle üşüşüyorlardı. Tüyleri, mübarek tüyleri kapmak, mübarek sakalın kıl diyemiyorum hakaret oluyor diye. Kıllarını kapmak için, muhafaza etmek için. Ve sonra bu Rüvey bin Mesud gidecektir. Kureyş'i toplayacak şöyle diyecektir, başlayıp. Ben Kisra'nın saraylarında bulundum. Ben Roma imparatorunun saraylarında bulundum, imparatorluğun sarayında bulundum. Ben başka meliklerin saraylarında bulundum. tebaa gördüm, rayet gördüm, emir gördüm, lider gördüm, baş gördüm, başbuğ gördüm. Hiçbirisini Resulullah'ın ashabının ona bağlılığı gibi görmedim. İnanın bana, bu adamla kavga etmede kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Zira onların hepsi kütükte doğranıyor gibi önünde doğranmadan, onun kakülünden bir kele dahi elinizi dokunduramazsınız. Kurbanlık koyunlar gibi boyunlarını uzatmış bekliyorlar. Hepsini bıçakla kesmedikten sonra ona ilişemezsiniz ve beyhude yoruluyorsunuz. Bu zat muvaffak olursa şanınız yükselecek ve şayet etme uğraşma mahal farz gelecekte bir kaybınız olmayacaktır. Gelin uğraşmayın bununla diyecektir. Bu duygu bu düşüncenin mükafatını ileride görecektir bu insan. Bir anlaşma yine yapılamaz. Ve nihayet ufukta bir başkası belirir. Bir sözü uzatıyorum size ama fakat Allah Resulü'nün böyle gibi kainatın aslında nasıl kalktığını ve nazarının ulaştığı yere nasıl adımını attığını, nasıl ayağını battığını, nazariye nasıl pratiği ulaştırdığını göstermek için bakkanın içindeki ana noktalar var, düğümler var. Onları size arz etme mecburiyetindeyim. Ufukta bir insan belirdi. Süheyl İbni Amr. Süheyl kolaycık demek. Bu zat da ileride, İslam'da serpiraz olacaklardan. Belirince ilk tamam dedi Allah Resulü. Süheyl çok yumuşaktır. Sultan başka bir şey düşünmezdi. Öyle tanıyordu. Avucunuzun içindeki çizgileri bildiğiniz gibi biliyor musunuz bilmiyorum. Bildiğiniz gibi biliyordu herkesi. Bu ne dirayet, ne kiyaset, ne feraset, ne mutlu bizlere ki aldatmayan bu insanın arkasında bulunuyoruz. Sulh tamam buydu Allah Resulü. su şartları ağızdı. Süheyl İbni Amir sul şartlarını oraya döktü. En başta sevindirici bir şey vardı. On sene harp yok. Allah Resulü ile beraber herkes sevinmişti. Harp yoksa sulhen yapacağımız şeyleri yapacağız. Gönüllere gireceğiz. Dimaları fethedeceğiz. Kalplere taht kuracağız. İslam nurunu her tarafta neşredecek. Çünkü gözü dönmüş. Kureyş'in kılıcı yok ense kökümüzde. İki, müşriklerden Müslüman olan Müslümanlar tarafından yeniden iade edilecek. Çok acıydı. Müslümanlardan birisi müşriklere sığınırsa o da iade edilmeyecek. Bu da çok acıydı. Bunlar da ağır şartlar. İsteyen Müslüman paktına üye olacak. Falan kabile, Hazreti Muhammed paktına sallallahu aleyhi ve sellem. İsteyen müşrikler paktına üye olacaktı. Kuzey birisine, Kuzey birisine üye olacaklardı. Beni Bekir birisine, bir başka kabile birisine, Havazim birisine üye olacak. Bu da iyiydi ve kötüydü. İyiydi ve kötüydü. Ve o sene değil, ertesi sene gelinip kabe ziyaret edilecekti. Bu şartları çok ağır bulmuşlardı. O kadar ağır bulmuşlardı ki, saygının, edebin, nezaketin ve kibarlığın kimsali Koca Ömer Büyük Ömer ruhum feda olsun Allah Resulünün huzuruna yaydan fırlayan bir ok gibi fırlamış ve şöyle demiştir. Elessa bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın resulü değil misin? Evelasna bil Biz Müslüman değil miyiz? Evelaysu bil müşrikîn. Onlar da müşrik değil mi? Fa alema nu'ti ed Öyleyse Allah Resulü bu suallerin hepsine bela diye cevap vermiştir. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. ya Ömer. Evet, biz Müslümanız ya Ömer. Evet, onlar müşriktir ya Ömer. Öyleyse ne diye dinimiz adına, bu denaete, bu zillete katlanıyoruz. Ne diye başımızı eğiyoruz ya Resulallah, gidelim savaşalım. Ana abdullahi ve resuluhu. Ve la nuhalif emre rabbi ev emrahuhu. Ben Allah'ın kulu ve Resuluyum. Ya Ömer çok iyi bil. Ben Rabbim hiç muhalefet etmedim. Hiç etmem. Hiç etmem. Bunlar bana onun direktifleri. Ben burada çözüyor çözüyor tatbik ediyorum onları. Rabbimin gösterdiği bir yoldu. Koca Ömer hızını alamamıştı. Arkadaşı, dostu, selefi olacak insan Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmiş. Bu defa aynı kelimeleri kayıp sırasıyla ona. O Allah'ın Resulü değil mi demişti. Bizler Müslüman değil miyiz demişti. Karşı taraf müşrik değil mi demişti. Ne diye dinimiz adına bu zillete katlanıyoruz demişti. Koca insan, sıddik, vefalı dost. Ya Ömer aklını başına al. O Allah'ın resuludur. Ne yapıyorsa Allah'ın emriyle yapar diyordu. Sonra koca Ömer diyecektir ki o gün fikrimi ortaya döktüm. Düşüncelerimi serdim. İslam İzzeti adına bir yay gibi gerildim. Bir ok gibi fırlamak istedim. Yanardağ oldum. Patlamak istedim. Bir sel olayım dedim, akıp gideyim diye düşündüm. Fakat bunların yanlış olduğunu anladım. Feti görememişim. Allah Resulü o anlaşma, suhta anlaşmada ortaya konan şartların her bir yerlerini adeta fete doğru birer adım olarak kullanıyordu. Öyle görüyor, öyle değerlendiriyor ki onların her bir yerleri o yükselme ve başarı hele birer basamak haline gelecekti. Ve öyle de oldu. Hayatım boyunca sadaka verdim, nafile namaz kıldım, el kaldırdım, dua dua yalvardım, iki rükmüm oldum inledim ve Rabbime şöyle dedim. Allah'ım peygamberine fikrimi ifade ediyorum diye karşı geldim. Sen Ömer kulunu affeyle dedim. Allah onu affetmişti. Allah onu affetmeseydi nebiler nebili, nebisi elinden tutup da biz dünyada böyle haş olduğumuz gibi ahirette de böyle haş olacağız hiç der miydi? Hiç der miydi? Miraçta beni bir köşkün önüne götürdüler. Köşkün önünde güzel mi güzel? aydınlı etrafı aydınlatan bir kadın gördüm. Köşk muhteşem mi muhteşem İçeri girmeye... Teşebbüs ettim, niyet ettim. Sonra sordum, kimindir bu köşk? Ömer'in dediler. Ömer evinde o kadar gayretlidir ki, yabancının girmesini istemez. Senin gayretini düşündüm, adımı geri attım. Ve Ömer ağlayacaktır. Sana karşı mı gayret ya Resulallah? Seni mi kıskanacağım ya Resulallah diyecektir. Ömer'in bu. Ömer. <gülüyor> Ama ben tövbe ettim. Neye? Düşüncemi arz ettim Resulullah'ın fikirlerine karşı, stratejisine karşı, onun hesap ve planlarına karşı kısır ve kasır. Hesap ve planlarımla muarasıda bulundum. Sadaka verdim, nafile namaz kıldım, dua dua yalvardım ve inledim. Sadaka verin, nafile namaz kılın, dua dua yalvarın, iki büklüm olun, Allah Resuluna muhalefet ederseniz. Şartlar çok ağır. Bütün bunları birer birer kabul ediyordu. Kılıçlar yarıya kadar kından çıkmıştı. İşaret bekliyorlardı. Tam ölümün yolu açılmıştı. Ölmek için işaret bekliyorlardı. Ölelim. Ölelim. Barırsak Var, Kabe'yi ziyaret ederiz. Yoksa şehit oluruz. Allah Resulü'e teskin ediyordu. İmza atacaktı o anlaşmaya. Çünkü o anlaşmanın arkasında fetih okuyordu. İnna fetahna suresi nazil olmamıştı sonra nazil olacaktı ama kulaklarında tın tın İnna fetahına tınlamaya başlamıştı çoktan fethi görüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam sulha imza atacakları an Mekke tarafından bir toz belirdi süratle ortum gibi Resulullah'a doğru geliyordu ve gelir gelmez Allah Resulü'nün ayaklarına toz duman içinde kapanan birisi vardı medet ya Resulallah Resulallah Medet Sultanı Rusul Medet Şahim-i Meccet, Medet Efendiler Efendisi Toz silinip gidince Yara, bere içinde Ebu Cendel'i görüverdiler Ayaklarında zincirler vardı Şangır Şandır Kollarında zincirler vardı Şangır Şandır Oraya gelen Süheyl İbni Amr'in oğluydu Müslüman olduğu için babası Zincire vurmuştu Babası oraya gelince de evden birisi Çözmüş zincirlerini Allah Resulü'ne dehalet edersem kurtulurum demişti. Oysa ki onlardan birisi Müslümanlara gelirse iade edeceklerdi. Ve Allah Resulü imza atacak. Acaba imza atmadık. Henüz mukavele geçersiz sayılır. Bunu alsak burada bozarım dedi adam. Burada bu işi bozar ve giderim anlaşma yok derdi. Oğlumu bana vereceksiniz. Yalvardı. Yalvardı beni müşriklere teslim etmeyin. Senelerden beri çekiyorum etmeyin. Yemedim, içmedim, düşündüm etmeyin. Edip eylemeyin. Ben onlara teslim etmeyin diyordu. Ne denge insanıydı ki? Bir müşrik dahi ölse oturur onun için ağlardı. Ne denge insanıydı ki? Cemaati ve hayvanı ağlatan bu tablo karşısında imza atacağız diyordu. İspir. Vah tasib. İnne allaha وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَطَعْفِينَ فَرَجَمْ وَمَخْرَجَمْ Fasadaka <الله> Resulullah. <gülüyor> Cendelim, Ebu Cendelim sabret diyordu. Sabret sevabını Allah'tan bekle. inanıyorum ki Allah çok yakın bir gelecekte, sana ve senin gibi zincirde, senelerden beri inleyen, dini tabiriyle ağzı müstadafin olan, zayıflıklarından dolayı ezilen o insanlara Allah bir fereç, bir mahreç ihsan edecektir. Anlamıştı iade ezileceğini. Kısar içinde. Mekke'nin dağlarını, Paran dağlarını iki omuzunun arasında hissediyordu Ebu Çendel'im. Yeniden babasının zincirine, yeniden anasının tükürüklerine muhatap olacaktı. Babasının tokmaklarına muhatap olacaktı. Ve Allah Resulü'nü orada yürekten şöyle bir seyretmişti. Doya doya oturup gül cemalini seyredemeyecekti. İlk defa arkasında bir namaz kılamayacaktı. Sahabe arasında bir kerecik olsun yerini alamayacaktı. Ama o iman ne sihirli bir ilaç da şayet. Onda bile tesirini icra ediyordu. Olur ya Resulallah diyordu. Olur gideyim, sabrı ihtisab edeyim ve bekleyeyim. Kereç ve mahrecin yolunu gözleyeyim. <gülüyor> Sabrı ihtisab içinde döndü, döndü ama yolunu buldu yine kaçtı. Resulullah mahcup etmemek için söz vermişti, onun yanına gelmedi. Seyful Bahrin yolunu tuttu, Seyful Bahr zirmesini tuttu. Allah Kerim dedi, kaçanlara bir melce olsun. Burası da kaçanlar ocağı olsun. Ve Allah Resulü imza atacaktı. Sahabi metafizik yerlime geçecekti. Herkes öfkelenecekti ama Allah Resulü kararını vermiş ve adım adım fethe doğru gidiyordu. Mescidi Saadetlerinde otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abu Basir ismindeki yeni bir genç sahibi gelecekti açık Anlaşma olduğu için arkadan gelecek, müşrikler onu alıp götüreceklerdi. Yalvarıp yakaracaktı Allah Resulü ona da bir şey demeyecekti. Yolda giderken bir fırsatını bulup, kendisini götüren muhafızların birinin kılıcıyla muhafızlardan birini öldürecek ve öbürü de kaçacak, yeniden dönüp Mescid-i gelecekti. Ve Allah Resulü ona bir kere daha seni kabul edemeyeceğim. Peygamber bir meseleye söz verdi mi sözünden dönemez. Ben o anlaşmaya imza attım. <gülüyor> söz verdim. Yiğit oğlu Yiğit. Şanın yüceydi, yücelerden yüce olsun. Merd oğlu Mert. Eşini beşer görmedi senin, söz verdim. Dönüp gideceksin diyecekti Ebu Basire. O da yolunu yolunu Seyfülbahre doğru ayarlayacak, Ebu Cendel'in gittiği yeri tutacaktı. Şartlar arasında en ağır Müslümanın müşriklere teslim edilmesi, müşrik Müslümanlara geçerse onu iade etme gibi şartlardı. Fakat Allah işi öyle ayarlıyordu ki bu bile vakti mevsimi gelince çözülecekti. Ve nihayet Medine'ye doğru dönünce اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ وَيَحْدِيَكَ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا Habibi Zişan'ım sana apaçık bir fetih ihsan eyledik. Sahabi der ki siz Mekke fethini fetih zannedersiniz. Fethi Hüdeybiye'dir. Mekke fethinin temeli Hüdeybiye'de atıldı. Hüdeybiye bizi o fete götürdü. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِنَا Apaçık bir fetih. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكْ وَمَا Allah senin geçmiş ve geleceğini bağışlayacak. Geçmişinde sana göre sürçmeler varsa affedecek ki yoktur. Geleceğine dair de sana günah, istidat ve imkanını vermeyecek. Seni temiz tutacak, temiz koruyacak. Hep sana istikameti gösterecek. Siyah da bunu gösteriyor. وَيَهْدِيَ قَصَرًا مُسْتَقِيمًا Seni doğru yola hidayet edecek. Hissin, hevessin girdabına, kapılmana meydan vermeyecek. Sen elin alemin dediği gibi yapmayacaksın. Adımını isabetli atacaksın. Doğru yolu bulacaksın. Ve doğru yolun encamındaki büyük başarıya ulaşacaksın. وَيَهْدِيَكَ سرَاطَ مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ Nasılsın عَز۪يزًا Allah herkesin belini kıracak. Belini bükecek. Sana da belini doğrultma imkanını verecek. Ap açık yegane azizin nusratı olan bin nusreti sana bak Ömer'i çağırın Ömer'i çağırın Ömer gelecek Allah Resulü Fetih suresinin başını okuyacak ona ve Ömer ondan sonra nedametle iki büklüm olacaktır Abu Nasir Ebu Basir Ebu Cendel Seyfülbahır'da Şam'a giden Kureyş kafilelerinin önünü kesiyor soyuyorlar onları Bizim malımız kalmıştı Mekke'de. Babamın malı diye soyuyorlar. Müslümanların mallarına el koydunuz. Bu kadarını almak hakkımızdır bizim. Bizi soyup dünyanızdan buraya astınız. Ağaç yiyecek halimiz yok ya babalarımızın malından. Diyor soyuyorlar. Ne oldu biliyor musunuz? Kısa süre sonra bir heyet geldi. Ya Resulallah dediler. Toplanmış bir cemaat olmuştu. Fütüvvet cemaat. Yiğitler, delikanlılar. Gelecekte İslam'ın bayrağını yer muhta dalgalandıracak. Katsiyede dalgalandıracak. KK'lar cemaati vardı orada. Ebu Basir'in başkanlığında, Ebu Cendel'in temsilinde. Al bu adamlarını vazgeçmiş bize vermeden ne yaparsan yap dediler. Kendi koştukları şartı kendi elleriyle bozuyorlardı. Allah Resulü çok memnundu. Sırayla düşündüğü her şey mevsimi gelince çözülen çözülen düğümler gibi, ilmekler gibi çözülüyordu. O baştan orada kör düğme kılıcını indirmişti. Fettah olan o kılıcını ta orada indirmişti. Düğüm ta orada çözülmüştü. Fakat harici vücut noktayı nazarından, alemi şehadet itibariyle düğüm şimdi çözülüyordu. Bir gün Seyful Bahr Bah tepetinin ruhunu temsil eden yiğitleri, henüz bıyıkları bitmemiş, çiçekleri burnunda bu delikanlar Allah Resulü'nün akabeden Medine'ye geldiği gibi seniye ürtül vedayı aşarak Medine'ye geldiği gibi Medine'ye giriyorlardı ve başlarında Allah Resulü olmak üzere bütün Medine halkı da onları seniye ve veda türküleriyle karşılıyordu. Kendi elleriyle kendi şartlarını bozmuşlardı. Ve bir gün gelmişti ki Nihayet Allah Resulü'nün paktına dahil olan bir kabileye karşı tecavüz yaptıklarından ve Allah Resulü'nün kurrasını öldürdüklerinden dolayı kendi ahdlerini kendi elleriyle nakletmiş, bozmuşlardı, bozmuş oluyorlardı. Ve Allah Resulü de güç kazanmış oluyor, Medine'ye giriyor, pratik planda da Mekke fethi tahakkuk ediyordu. Size bir vakayı Aris Amik anlatarak Hudeybiye tablosunu arz etmekten maksadım şudur. Ne getirdi Hudeybiye? Allah Resulü sulh yaptı ne getirdi? Evvela bu sus döneminde İslam'ın kılıcı Halid bin Velid Müslüman oldu. Bakın. Halid bin Velid harflerde dize getirilecek adam değildi. İstikvalde İslam'ın şerefli sayfalarına sayfalar ilave edecek. Ve İslam'da eşi menendi çok az kumandanlardan birisidir. Halid bin Velis, Ukvey bin Nafi, Tarık bin Ziyad, Ahnef bin Kays, Ala'ul Khadremi, Sadi bin Ebi Vakkad, Ebu Beydet ibn-i İnsanlık tarihinde Aniballar şişirilebilirler. Çenzor kantolar şişirilebilirler. Napolyonlar balonlaştırılabilirler. Deli Hitler balonlaştırılabilirler. Allah Resulü'nün Rahleyi tedrisinde yetişen büyük mandanlar. Rüyalarında dahi mağlubiyet görmemişler. Bozgun bilmiyor bunlar, hiç bozgun bilmiyoruz. Devirlerinde bozgun ve mağlubiyet kelimesi lügatlardan silinmiş. İşte bu büyük onurları, gururları kırmıyor Allah Celle Celaluhu. O gün savaştalar orada, Halid İbni Velid yaradı alabilir. Çünkü karşısındakini melek seyit ediyor. Halin sahabileri, istikbalin sahabileri o gün oluyorlar. Zekalit yapacak bir şey kalmayınca ne oldu? Sulh oldu. Şimdi ne yapacağız? Yine eski putlar, yine eski totemler, yine eski hayat, yine eski hava. Ve hiç işe de inşirah vermiyor. Ötelere ait karanlıklara aydınlatmıyor diyecek. O tertemiz nezih ruhundan doğarak doğrudan doğruya bir gün Mekke'den ayrılacak, Medine'ye gidecek. Allah Resulü'nün huzurunda bize gelecek Bizim ve onların evvel ve ahir söylediğimiz söyleyeceğimiz kelimelerin en faziletlisi. Allah Resulü buyuruyor. Astalu ma kul ana ve nabiuna min qabli la ilahe illallah Muhammedu Rasulullah diyecek ve İslam'a da halat edecektir. Amrul Nas bu dönemde Müslüman olanlardandır. Hudeybiye musalasında harp yok. Bu monoton hayat, bu üzvet dolu hayat. Onları bu yiğitleri, kahramanları. Harp meydanlarının köy bıktırdığından dolayı aksiyon cephesini seçecekler. Allah Resulü'nün tarafına geçecekler. Hele kabir ötesi hayatı aydınlatmayı düşününce başka çare de yoktu. Osman İbni Talha hayatı boyunca Beytullah'ın anahtarlarını taşımış. Ve ondan sonra da Allah Resulü o anahtarları ona verecektir. Bunların hepsi ordular bozan insanlardı. Askeri dahalarıyla, siyaset dahalarıyla ordular bozan insanlar. Hudeybiye Sulhu esnasında gelecek, ordular teslim oluyor gibi Allah arasında teslim olacaklardı. Bir, aklıma gelenleri arz edeceğim. İki, o güne kadar Kureyş tepeden bakıyordu her şeye. Beytullah bizimdi diyordu. Hiç kimseyi yanına sokmuyordu. Gelen pac ödüyor, öyle ziyaret ediyordu. Pac ödemeden ziyaret yoktu. Oysa ki Allah ile Ahit imzalarken Allah Resuluna gelip orayı ziyaret etme hakkını da tanıyorlardı. Mukaveleye imza atma, atarken atmadan daha aldanıyorlar ve atlıyorlardı burada. Farkında değillerdi. Allah Resulü'nün Mekke'de, Beytullah'ta hakkı olduğunu kabul etmiş oluyorlardı. Ve etraftaki kabail ve tevaif diyorlardı ki Allah Allah bilmiyormuşuz biz zannediyorduk burada Kureyşin hakkı sadece bu. Demek Medine'den gelen insanların da hakkı varmış bizim de hakkımız olsun diyorlardı. Ve Kureyş'in oradaki tahşidatı temer küzatına hiç hepsi Allah Resulü bir güç olarak vicdanlarda kendisini hissettiriyordu. İki, bakın. Üç, Sulh ile Kureyş gailesini, müşrik ailesini bertaraf ediyordu. Harp yok on sene. Allah Resulü başka kabilelerle arasındaki hesaplaşmaları yapacaktı. Kabileler arasına yayılacak müşrikleriyle İslam'ı neşredecekti. Hiç endişesi yoktu. Onun için Baştan başa bütün Kızıldeniz bir anda, süratle Allah Resulü'nün mürşitleriyle doldu. Her yerde Kur'an anlatılıyor, Kur'an mesajı anlatılıyordu. Bu 10 sene öyle bir fırsat idi ki, bu 10 seneyi değerlendirecek 10 senede müthiş bir nesil yetiştireceklerdi. Kureyş bu mevzuda da atlamış, bu işin farkında değildi. 10 sene bizim için değerlendirilmesi çok önemli önemli hazineler, hazinesi bir sermaye dediler ve değerlendirdiler. Bir gün öyle bir güç kazandılar ki, Yetkulu fî dinillâhi affacessür zûr etti. Mekke'nin kapısına dayandıkları an, Mekke'yi o güne kadar müdafaa edenler çaresiz, sessiz olmamız lazım dediler. Bu esnada sul olduğundan dolayı Müslümanlar Mekke'ye gelip gideceklerdi. Müşrikler de Medine'ye gelip gideceklerdi. Şimdiye kadar uzak duruyorlardı. Onun için müşrikler İslam'a ait güzelliklerden habersiz yaşıyorlardı. Müslümanlığa ait güzellikleri göreceklerdi. Urve İbni Mesud nasıl Efendimiz'e karşı asabın tavrını görmüş büyülenmişti. Nasıl abdestin güzellikleri karşısında büyülenmişti. Nasıl namazın güzellikleri karşısında büyülenmişti. Nasıl başını yere koyup Allah huzurunda haşyetle inleyen insanlar karşısında büyülenmişlerdi. Sulh ile bu kapı herkes için açılıyordu. Herkes bu kapıdan giriyor, Müslümanlarla işli dışlı oluyor, İslam'ın güzellikleri görüyordu. Öyle ki içinde İslam'ın sesinin soluğunun duyulmadığı bir ev kalmadı. Hatta bu dönemde Ebu Cehil'in anasının o kadının nasıl gittiğine dair diğer kitapları bize bir şey söylemiyor. Ben de Müslüman mı öldü başka türlü mü öldü bilemiyorum. Ama düşünün ki Ebu Cehil'in anası iklimenin ninesi, şiddetli iki küfür liderinin anası olan bir kadının Müslüman olması çok zordu. Fakat o dönemde iceberglerin erimesi gibi bu kadın da erimeye başlamıştı. Ama son adımını atıp atmadığına dair siyer kitapları bu mevzuda bir şey söylemiyorlar. Ben keşke deyip noktalayacağım. Onu Hudeybiye sulhu münasebetiyle içine İslam'ın sesinin soluğunun Kur'an mesajının girmediği hemen hiçbir ev kalmadı gibi. Ebu Cehil'in evinde de eğer dursaydı sadece Ebu Cehil tek başına kalmış olacak. Tek başına kalmış olacak. Onun için o bir fetihti adeta. Ve diğer taraftan yine bu Hudeybiye münasebet onun getirdiği şeyler bir anlaşmaydı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adım atarken nasıl attığını çok iyi biliyordu. Nazarının ulaştığı yere ayağını da koyuyordu. Nazar ve ayak bütünlüğü içinde hadiselerin hakkından geliyor ve problemleri çözüyordu. Rabbimin inayet ve keremiyle. Diğer bir husus, bütün tevaif ve kabail Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Medine'deki site devletinin sağla sola mukavele yapabilecek, anlaşma yapabilecek bir devlet hüviyetinde olduğunu kabulleniyordu. Şimdi tanıma faslı var ya, Kıbrıs'ı tanıma, Filistin'i tanıma, gümülcine ve İskeç'e bir şey olursa oradaki devleti tanıma, Afganistan'ı tanıma, Pakistan'ı tanıma gibi, tanımayı beklemeler gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla böyle bir mukaveleyi imza attığından dolayı tanınmış oluyordu. Başta Kureyş tanımıştı, Taif'i niye tanımasın ki? Havas'i niye tanımasın ki? Beni Hüzeyme niye tanımasın ki, başkaları niye tanımasın ki herkes tanıyacaktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin ağır şartlarla suznameye imza attı. Hezimet gibi bir rengi var dediğini hususunda dahi o bizim aklımızın ulaşamayacağı noktaları görüyor. işleri planlıyor, mevsimi gelince teker teker pratikte onları çözüyor. Nazarımıza seriyor, karşımıza seriyor, muvaffakiyet ve başarılarını gösteriyordu. Onun en büyük başarısı gönüllerimize taht kurmasıdır. Kalplerinizi yoklayın onu bulacaksınız orada. Onun sinelerimize taht kurduğu ölçüde derinlikte ve ayrılmazlık içinde bir başkası gönüllerimize taht kuramamıştır. Kuramazdı. Orası onun yeridir. Kuramazdı. Herkesi derecesine göre severiz. İyilikleri, ihsanları, faziletleri, başarıları, muvaffakiyetleri ölçüsünde ama her şeyi ondan ötürü. O kumandan azamdan ötürüm. Rabbim bu ahdü peymanla bizi haşr ve neşre eylesin. Ona sadakat içinde bizleri yaşatsın. Ve sadakat içinde vefat ettirsin. Dinlemenin ne kadar zor olduğunu bilirim. Bu da terlerken, soluklarım kesilirken durumunuzu da idrak içinde konuşuyorum. Bu meselelerin her bir için bir iki saat ayırmak lazım. Ben hem kestirmeden gidiyorum hem yazın sıcağını hesap ediyorum, hem de ruh ve kafamın yetmemezliğini sizin affetmenizi dileyerek hesaba katıyor, bu derin, bu arif, bu amik meselelere kestirmeden yanaşıyor, kestirmeden üzerine basıyor ve kestirmeden geçiyorum. Düşünün ki bugün arz etmediği planladığım hususlardan bir tanesi de onun getirdiği esasat ve disiplinlerin ölüm bilmemezliği mevzuu, daima teritazeliği mevzuğu, ve yine onun açtığı çığırda fıkıh mektebinin çalışması, devlet mektebinin çalışması, edebiyat mektebinin çalışması, tefsir mektebinin çalışması, hadis mektebinin çalışması, sair mekteplerin çalışması hususuyla devasa insanların her sahada ve devasa müesseselerin Muhammedur Resulullah hakikatlerine imza basmaları idi ki ben bunu arz etmeyi düşünüyordum. O vadide de dolaşacak her bir sultana hafifle uğrayacak İmam-ı Şafii diyecek, selam verecek Ebu Hanife deyip temenna duracak İmam-ı Malik karşısında dize gelecek Ahmet bin Hanbel'e bir saygı ısrar edecek i̇mam Gazali'ye bir şey diyecek İbni Sina ile selamlaşacak Farabi'ye temenna duracak Harizmiye neyse Harizmiye bir şey diyecek ve değişik dağlarda onun talebelerini selamlayacak ve geçecektik diyemedik yorgunluğum, vaktin müsaadesizliği, Rabbim inayet buyurur, İmkan bahşederse, inşallah önümüzdeki derste biraz da bıktım ben bu işten ya önümüzdeki derste bu defa da onu hulasa ederek onun bir başka yanını çok yanlı olan biler Sultan'ın bir başka yanını arz etmek suretiyle Muhammedur Resulullah kainat çapındaki bu büyük hakikata bir de o zaviyeden parmak basmaya çalışırız. Siz beni sürçü lisanlarımdan dolayı bağışlayın. Ben de Rabbimin marziyatına muvaffak olmayan sözlerimden dolayı ona sığınayım. Hep beraber el açıp dua edelim. Allah bizi Resulullah'tan ayırmasın. Bismillahir